0: das Phoblophon
1: klingelt. Hallo zur Phoblophon 001. Vorbereitung ist alles. Ja, wir haben euch äh, drei tolle Medieninhalte heute mitgebracht von äh, Schreibenden und Machenden. Die ähm, Links findet ihr in den Shownotes und ähm, wir würden mal anfangen mit einem wunderschönen Artikel, den der Ivan mitgebracht hat. Ähm, Ivan, magst du uns einleiten in den Artikel? Ja,
2: also heute möchte ich ähm, Andrea Diener vorstellen. Andrea Diener ist ähm, Fotografin, sie ist ähm, Redakteurin bei der FAZ und sie ist auch ähm, Mitglied in dem äh, Fotokollektiv, in dem ich auch bin, Collateral Eyes, beschäftigt sich hauptsächlich in der Fotografie mit der Streetfotografie und hat künstlerisch äh, ein unglaubliches Auge für ähm, sogenannte Wimmelbilder, also ein Bild, in dem mehrere Personen ähm, zu sehen sind in einer in einer schönen Konstellation, in einer ansprechenden Art und Weise. Und ich mag ihre Art, wie sie an die Fotografie rangeht, sehr. Und sie hat auch einen Blog. Und sie hat diesen Blog leider sträflichst vernachlässigt. Aber das liegt wahrscheinlich auch an ihrer beruflichen Tätigkeit, weil sie da sehr viel schreibt. Und das ist jetzt so ein Aufruf an Andrea. Schau doch mal, du hast da so einen privaten Blog und du hast da so unglaublich wertvolle Artikel und... Vielleicht schreibst du ja mal aktuell auch weiter. So, den Artikel, den ich heute mitgebracht habe, der nennt sich Vom Materialfetisch und richtiger Fotografie. Und ich liebe den Inhalt, weil das deckt sich halt eins zu eins mit meiner Einstellung, was die Fotografie angeht, was ähm, so die, das Equipment angeht. Und es gibt da, sie erwähnt, neben dem Materialfetisch, also dem Gear Acquisition Syndrom, das wir alle kennen, glaube ich, ähm, auch so den Analogfetisch. und das ist so das Adäquat in der analogen Fotografie. Da gibt es so was Ähnliches wie ähm, in der Allgemeinfotografie, sage ich jetzt mal so, mit ähm, dem Gear-Porn, ähm, ja, ähm, also dem, dem Gear-Talk, Gear dass man über ähm, Materialien redet und die dann halt vor dem eigentlichen Bild dann stellt und dann Thesen aufgestellt werden, was richtig ist und was falsch und dass es eine richtige Fotografie tatsächlich gibt und dass es eine falsche Fotografie gibt, also vermeintlich meine ich natürlich, und so weiter. Und das ist so der Inhalt dieses Artikels. Und ähm, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich auch äh, verraten soll, welche Einstellung sie dazu hat, aber man kann es wahrscheinlich auch erahnen, dass... <lacht> Also sie, sie hat eine, eine unglaublich direkte schöne Sprache in diesem Artikel und äh, sie kann ohnehin mit Wörtern traumhaft umgehen. Das merkt man schon, dass sie da wirklich auch ähm, ausgebildet ist, aber das ist halt, das trifft halt volle Nerv. Das trifft halt genau so diesen Bullshit, den man so oft hört mit, ähm, ähm, also ich, ich fange mal mit dem, Analog, mit dem Analog Bullshit an. Also ich bin ja selber ein Analog-Liebhaber. Um, aber um, ob ich jetzt ein Bild produziere mit einer Kleinbildkamera, mit einer Mittelformatkamera oder von mir aus auch mit einer digitalen oder whatever, ist ja eigentlich scheißegal. Weil das Ziel der Fotografie ist es ja tatsächlich, das, was ich sehe, das, was ich empfinde, das, was ich als Ziel habe, in einem Bild auszudrücken und dann die Emotion, im besten Fall die Emotion. Ähm, wiederzugeben, ähm, eine Bildaussage dann auch zu treffen, am besten mit einer ansprechenden Bildgestaltung. Und das Werkzeug ist halt, ist halt ein Werkzeug, ja. Und ob ich da jetzt mit einer Kamera 50 Bilder pro Sekunde machen kann oder ob ich da jetzt mit ähm, einem äh, Kodak XTOL oder Ilford DDX Entwickler den Kodak TriX400 entwickelt habe und ob ich den Film bei... Zone 7 oder Zone 8 äh, belichtet habe, ist doch ach, echt nur sekundär. Und das drückt sie wunderbar aus. Also sie hat es total auf den Punkt gebracht und ich feiere den Artikel total und würde ja, sie ermutigen, weiter so zu schreiben. Andrea, mach das bitte nochmal.
1: <lacht> genau. So erstmal in der Kürze. <lacht> Ich habe den, den Artikel ähm, vorhin, äh, bevor wir zusammengesessen sind, mit einem guten kaffee zusammen durchgelesen. Und ähm, ich, ich finde ja ähm, durchaus ist angebracht, ab und zu mal sehr direkt zu sein. Also gerade jetzt hier also von den ersten 10.000 Scheißfotos ja, zu sprechen. Ja. Ähm, finde ich hier sehr, sehr, sehr passend. Ähm, der, der vorletzte Artikel ist für mich eine sehr, sehr gute Zusammenfassung von dem, was sie vorher sehr intensiv und aus eigener Sicht auch eingeleitet hat äh, und äh, in, in dem sie es, glaube ich, wirklich auf den Punkt bringt. Ähm, und äh, abschließend der letzte Satz, aber Haltung kann man nicht auf dem Fotoflurmarkt kaufen, ja, ich glaube, das ist dieses Thema ähm, Haltung zur Fotografie, Haltung äh, zur, zur eigenen Arbeit, Haltung aber auch zum Respekt der Arbeit anderer, ähm, ähm, die Relativierung des Ganzen in einem größeren Kontext zu sehen, ähm, denn alles, was wir tun, wir reisen, alles Hobbyisten. Uh, wir, wir schreiben oder wir, wir fotografieren für Hobbyisten. Wir schreiben für Hobbyisten oder ambitionierte Fotografen, whatever you want to call it. Und ähm, das mit der Haltung, das hat, bringt Sie sehr schön auf den Punkt. Also ich, ich, ich kann im Ganzen auch sehr viel abgewinnen, auch wenn ich jetzt mit dem Analogen per se jetzt nicht ganz so viel anfangen kann. Ähm, und ähm, würde aber das äh, voll und ganz unterschreiben, was Sie da ähm, eigentlich inhaltlich rüberbringen möchte. Gefällt mir gut.
0: Ja, ich hatte auch eine zierische Freude an dem, an dem, eine diebische, eine diebische Freude an dem Artikel. Der war echt gut. Ich kannte sie nicht. Ähm, äh, und habe echt Spaß dran gehabt. War dann total enttäuscht, als ich gemerkt habe, dass es zwei Jahre alt ist. Ähm, wobei das ganz verkehrt ist, dass man enttäuscht ist über das zwei Jahre Alte. Ähm, sondern das ist eigentlich Sogar wichtig, dass man, dass man oder das ist das Schöne, das ist das Besondere an einem Blog, vorausgesetzt es, macht ihn keiner, es löscht ihn keiner äh, weg, äh, dass man eben auch zwei Jahre später feststellen kann, dass die Sachen zum Teil noch Gültigkeit haben oder zum, zum, zum großen Teil noch Gültigkeit haben und dass die Dinge, die, die einen interessieren, dass die auf jeden Fall nach zwei Jahren noch Gültigkeit haben. Und das ist da so. Und ich habe echt Spaß dran gehabt, das zu lesen ähm, und habe mich gefreut. Und ihr habt mir die ganzen guten Stichwörter mit den, mit den äh, berühmten 10.000 Scheißbildern und so weiter schon alle geklaut, die ich mir auch vorgenommen hatte. Ähm, nee Ich fand die, es ich fand sehr, sehr angenehm, das zu lesen, ähm, äh, weil es äh, total unprätentiös war. Und es war einfach so geschrieben, dass ich das sofort unterschreiben könnte. Ich habe echt gedacht, wo ist hier das Unterschriftenfeld? Das ist eine Petition, kann ich da meinen Senf drunter setzen? Irgendwo ähm, tolle Sache. Und das, obwohl man, und gerade weil man ja selber nicht frei davon ist, also, äh, und überhaupt nicht frei davon ist, äh, von dem Thema zu glauben, dass man sich mit dem Kaufen von irgendwelchen Spielsachen ähm, fotografisch irgendwie vorwärts bringt. Tatsächlich ist es so, dass ich das immer ähm, als wenn ich sowas mache, durchaus, dass mich wirklich vorwärts bringt, weil es so, so als Strohfeuer die Motivation rauszugehen und was zu machen befeuert. Das, das ist schon so. Ähm, aber das ist halt nicht nachhaltig und, äh, und tatsächlich ist es eben, das, wie, du, wie du gesagt hast, Uli, dass man das nicht, die, die Haltung, die dann den Dingen gerne zugesprochen wird, nicht auf dem Flohmarkt kaufen kann. <lacht>
1: Wir, wir, wir alle leiden, glaube ich, am, am Gas oder mehr oder weniger oder äh, sind in Entzug oder äh, sind auf der Langfrist Heilung oder wie auch man es nennen möchte. Es gibt noch keinen Club der anonymen Gassianer, glaube ich. Aber ähm, ich glaube, das Thema Gier oder äh, Technik hat schon einen richtigen, wichtigen Punkt. Ähm, ich glaube, dass eine Kamera, die oder auch eine Fotografie-Methode, die einem im Herzen liegt, ähm, sehr viel Positives auswirken kann. Also, ähm, wenn du jetzt eine, 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 eine Kamera hast oder auch einen Film hast, der dir einfach jetzt eigentlich nicht liegt, ja, weil... Farbe ist einfach nicht dein Ding, aber du hast diesen Farbfilm geschenkt bekommen, der auch schon 23 Jahre abgelaufen ist und davon 15 Jahre irgendwie auf dem Dachboden lag, höchstwahrscheinlich falsch gelagert. Der Ivan kann jetzt wahrscheinlich tief schmunzeln, was ich da versuche <lacht> zu erläutern. Ja, aber es ist einfach Farbe dir und mit dir Farbe einfach nichts anfangen kannst. Weiß ich nicht, ob du mit der Lust in der Laune rangehst, wie mit deinem heißgeliebten äh, schwarz-weißen äh, 400 und Korn und Kontrast und so weiter. Also ich sie schreibt ja auch von ihrer Lieblingskamera und ihrer zweitliebsten Kamera und das kann ich schon nachvollziehen, weil seitdem ich meine Kamera jetzt gefunden habe und seit einem Jahr mit der unterwegs bin, ähm, das ist schon so ein bisschen Fingersex. Also und ab und zu ist es einfach schön, das Ding anzufassen und damit rauszugehen und ähm, damit einfach zu fotografieren und auch die Bilder danach einfach zu löschen, weil Murks rausgekommen ist, aber man war wieder unterwegs und hat sich bewegt und hat mit dem Thema sich beschäftigt und festgestellt, auch die schönste und tollste Kamera macht am Ende nur so, genauso gute Bilder, wie der Fotograf ähm, sie gesehen hat. Ähm, ich glaube, das darf man jetzt nicht, von, nicht sagen, dass Gier so, so komplett drittrangig ist. Aber es ist, glaube ich, eher das, dass man das sehen lernt und die Geschichten erzählen und die intensive Beschäftigung mit diesem Thema.
0: Es ist ja vielleicht ein Zufall, aber es ist halt schon so, dass Gier äh, auf Englisch und Gier auf Deutsch zwei Seiten von einer Medaille sind und, und äh, im Endeffekt ist doch die Kamera, die man, die einem am wenigsten im Weg steht, sage ich jetzt mal, ich wollte diese andere abgedroschene Floskel jetzt weglassen, die Kamera, die einem am wenigsten im Weg steht bei dem, was man sieht und was man dann gerne einfangen will oder, oder, oder ausdrücken will. Ähm, ist eigentlich die richtige und es ist ehrlich gesagt von Herzen egal, welche, welche Marke das ist oder welche oder ob das eine analoge Kamera ist oder eine digitale oder eine, eine Sofortbildkamera, wenn man es damit hinkriegt, was man, was man rüberbringen will. Die Sachen bringen immer so einen gewissen Geschmack mit in die Fotografie. Die analoge Fotografie ist, ist anders ähm, als die digitale und ein, ein, ein Instax oder Polaroid ist nochmal anders. Das Handy ist wieder anders, obwohl es ein digitales Bild ist. Also wir haben das sind lauter andere Herangehensweisen oder andere Techniken, die, die ein bisschen wie, wie ein Flavor in das, in das Produkt, in das Bild mit reinbringen. Aber das ändert eigentlich alles überhaupt nichts. Am Ende funktioniert ein Bild nur, wenn es als Bild funktioniert und nicht wegen, wegen irgendeinem Ausrüstungsgegenstand.
2: Ich ähm, hatte jetzt ähm, vor kurzem einen Kommentar auf einen eigenen Blogartikel und ähm, die Fotografin beschrieb, also da ging es auch um analoge digitale Fotografie und sie beschrieb, ähm, dass sie die digitale Fotografie als, äh, als leicht empfindet. Also die Leichtigkeit der digitalen Fotografie. Und das war der Grund, warum sie sich mit der Analogen nie beschäftigt hat. Ähm, und hat aufgrund meines Artikels dann gesagt, sie würde das dann gerne. Aber ich habe dann halt gleich geantwortet, ähm, dass, dass das nicht sein muss. Und weil ich es interessanterweise genau umgekehrt empfinde. Also für mich ist die analoge Fotografie diese Leichtigkeit der Fotografie, weil einfach die Tools und die Werkzeuge und das, was ich damit halt umsetzen kann, ähm, zu mir passen, äh, ich sie blind bedienen kann, irgendwie sie zu meinem Typ ähm, auch funktionieren und ähm, das dann auch einfach besser funktioniert als jetzt irgendwas anderes. Und das ist jetzt nicht zwangsläufig besser oder allgemein. Das kann man ja so gar nicht sagen. Ähm, und das fand ich halt hochspannend, weil sie das genau im Prinzip genau das Gleiche gesagt hat. Ähm, über die digitale Fotografie, was mein Empfinden gar nicht so ist. Ja. Das ist äh, und, das, und ich glaube, das ist so der Punkt. Also Das ist subjektiv und das, das muss zu dem Typ passen, ähm, zu meinen Händen, zu äh, meinem Gefühl, wenn es das ausdrückt, was ich brauche, um dann das Ergebnis zu bekommen. Das, das ist dann passend. Da spielt es keine Rolle, welche Marke oder was es ist.
0: Aber schön ist ja, dass die Andrea eigentlich äh, in ihrem Blog auf was ganz anderes äh, noch abhebt oder abgehoben hat, ähm, nämlich dass das ja berechtigt ist, dass es das auch Spaß macht. Also wir wollen ja eigentlich, wir hatten uns ja vorgenommen, jetzt fangen wir mit dem Gegenteil an, lustigerweise, dass wir nicht über, nicht in erster Linie hier über, über Ausrüstung und äh, Kameras und Gedöns reden wollen, sondern über Fotografie. Sie vergleicht es ja lustigerweise mit dem Handtaschen kaufen bei Frauen. Ich sage jetzt bei Frauen, weil, weil es, glaube ich, verhältnismäßig wenig Männer gibt, die Handtaschen kaufen. Ähm, aber äh, Sie, sie vergleicht es damit, sie darf das und ich finde es gut, weil es ist natürlich so, dass das ist einfach, wie gesagt, ich habe vor, da habe ich es hässlich ausgedrückt mit Gear und Gear, äh, aber es ist natürlich so, dass es einfach auch Spaß macht und man, hat, äh, man kann ja auch Neugier sagen, also man hat einfach, das macht einfach auch Lust und wenn man es kann und wenn es geht, dann, dann ist es auch nachvollziehbar. Bei mir hat es tatsächlich. Gott sei, Gott sei Dank ein bisschen nachgelassen, weil ich, weil ich mein Zeug, äh, was ich benutze, da weiß ich, wie es tut und dass es tut und es tut jetzt endlich mal alles so, wie es soll und ich muss nicht die ganze Zeit hinterherlaufen und irgendwas neu justieren und eigentlich will ich nur, dass es so weiterläuft und ich in Ruhe fotografieren kann damit. Ivan,
1: du hast gerade eben so sehr intensiv und eindringlich von, von deiner analogen Fotografie gesprochen. Magst du noch zwei, drei Sätze mehr zu dir sagen, damit wir noch ein bisschen besser verstehen, warum die analoge Fotografie für dich so äh, im Vordergrund steht?
2: Ähm, ja, gerne. Also die, die analoge Fotografie, die ich habe mich mit der analogen Fotografie vor einigen Jahren ähm, auseinandergesetzt, weil ich, ähm, das ist schon jetzt zehn Jahre her, ähm, auch damals beruflich bedingt ähm, auf Neudeutsch auch einen Burnout hatte, also eine psychovegetative Erschöpfung. Und ähm, ich in eine Phase reingeraten bin, in der äh, ich gar nicht mehr fotografiert habe. Also ich habe gerne fotografiert und habe irgendwann mal in den, keine Ahnung, als die ersten digitalen Kameras erschwinglich wurden, mir eine gekauft und bin so in dieses Hobby reingerutscht. Und war auch kreativ und ähm, habe dann halt aus gesundheitlichen Gründen, weil ich einfach nicht mehr konnte, gar nichts mehr gemacht. Also ich habe dann noch die Kamera liegen lassen und hatte auch gar keinen Zugang mehr zu irgendetwas. Hat auch keinen Bock mehr. Ähm, und nach einer Phase der Regenerierung und der Genesung ähm, war mir das halt einfach zu viel. Also ich sage jetzt einfach mal, dass das Digitale, weil ich beruflich ja in der IT bin und mindestens mal acht bis neun Stunden am Tag halt auch vom PC hocke, diese Bildbearbeitung und dann diese Menüführung in den digitalen Kameras, nicht, dass ich das nicht verstanden hätte und nicht, dass ich meine Kameras nicht bedienen könnte, keine Frage. Aber es war einfach zu viel. Und ich habe dann halt... Einfachheit gesucht und diese Einfachheit habe ich in der analogen Fotografie gefunden, weil es da um Licht geht, es geht um einen lichtempfindlichen Film und dann gab es noch die Blende und die Verschlusszeit und das war's. Also das war ein Traum. Ich habe dann damit angefangen und mich äh, wieder neu auf das Kreative, nämlich auf das Bildergebnis dann auch konzentriert oder konzentrieren können, weil ich von dem ganzen anderen Kram halt nicht abgelenkt wurde. Und so fing ich dann an, habe dann nach und nach mir einfach alles angelesen und autodidaktisch mir dann alles angeeignet und bin dabei geblieben. Und ich muss ehrlich sagen, diese Leichtigkeit der Fotografie, die empfinde ich in der analogen Fotografie mit meinen analogen Werkzeugen so, weil ich mich damit halt auf das Bildergebnis konzentrieren kann. Mir ist Bildgestaltung und Bildaussage viel wichtiger, als dass ich jetzt irgendwie mir immer wieder überlegen muss, was ich mit der Kamera halt mache. Ich habe auch digitale Kameras. Ich habe eine Fuji X100F. Entschuldigung, dass ich jetzt einfach mal ein Brand gesagt habe. Aber wenn ich diese Kamera mal einen Monat lang liegen lasse oder ich habe sie jetzt glaube ich schon fast, das, das, dieses Jahr habe ich sie noch nicht benutzt, aber wenn ich sie jetzt wieder in die Hand nehme, dann muss ich mich wieder durchwurschteln. Ich muss jetzt erstmal gucken, wie sie funktioniert. Ich muss gucken, wie der Autofokus, wie, wie diese Presets funktionieren und ich, ich kriege die Krise, wenn ich nur daran denke, ganz ehrlich und ich, ich benutze sie ab und zu mal, wenn ich bei eBay irgendwas verkaufe, dann ist es relativ egal, wie, sie, wie die Bilder dann aussehen, dann habe ich halt digitale Bilder um, das passt dann auch, ja, ähm, ja. Mit, meiner, mit, mit einer anderen digitalen äh, DSLR, die ich habe. Damit äh, fotografiere ich meine negative ab. Das heißt also, da ähm, brauche ich auch äh, nicht wirklich viel verstehen, was er da macht, weil er auf dem Stativ steht und die negative darunter sind und das war's. Also einen Zweck hat sie auch, keine Frage. Aber was, wenn es um kreative Kunst geht, da brauche ich die Einfachheit. Und das finde ich in der analogen Fotografie ähm, und ja, damit kann ich leben. Das passt zu mir. Ich sage nicht, dass die analoge Fotografie damit ein besseres Werkzeug ist. Das muss ich jetzt sagen, weil ich weiß ganz genau, dass ganz viele Analog-Fetischisten auf dieser Welt sind, die, und das meine ich jetzt gar nicht negativ, auch wenn das so klingt, und ich, ich verstehe ich verstehe diesen Fokus von einem Chemikanten, der sich seinen eigenen Entwickler zusammensetzt und die eigenen Zutaten zusammenrührt und dann total glücklich damit ist, dass er dass er total schöne Bilder damit produzieren kann von dem nächsten Baum, der vor seinem Haus ist oder so, ja. Das war jetzt ein bisschen sarkastisch, tut mir leid. Aber, aber, aber das ist ein anderer Fokus, das will ich nur damit sagen. Also der Fokus von diesem Mann ist halt nicht von von diesem Fotografen oder, äh, ist halt nicht äh, das, 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 das äh, fertige Bild oder das, das, das äh, Bild im Sinne der Kunst, sondern halt das Ergebnis seiner Chemieproduktion. So, da in, in, in diese Richtung ticken halt ganz viele und das gibt es natürlich im digitalen Bereich ja genauso mit den Photoshop-Künstlern, ähm, mit, mit ganz vielen anderen Bereichen, die sich halt auf, auf einen Teil dieses
1: Werkzeugs beschränken. Und du verwendest ja dann auch noch äh, deine oder benutzt deine analoge Fotografie auch noch in einem Sujet, wo ich die jetzt persönlich nicht so primär gesehen hätte, weil der, ich will mal sagen, Time to Market, der der zeitliche Umschwung zwischen Bild und äh, Präsentation mhm. manchmal auch recht interessant ist oder im Vordergrund steht bei, bei dem Thema, was eigentlich dein Hauptsujet ist. Ne? Du machst ja mehr so Street-Fotografie eigentlich.
2: Ich mache nur street tatsächlich, ja genau und ähm, ich kann es mir anders nicht vorstellen, wenn ich ehrlich bin. <lacht> mit, <lacht> mit allen Vor- und Nachteilen, mit allen Einschränkungen, mit allen Freiheiten, die ich damit habe.
0: Tatsächlich finde ich, dass es natürlich zu street sogar ausgezeichnet passt. Ich meine, es gibt ja so viele ähm, Schätze von, von Street-Fotografien, die nach, nach langer Zeit gehoben werden äh, oder wo man, wo man später erst draufkommt, was da alles da war und wenn du dir alte und das ist ja das Tolle am Analogen, wenn du dir alte äh, Diakästen oder Negativpakete von irgendwo rausziehst, von, aus irgendwelchen Nachlässen oder sonst was, und guckst die durch und findest da Sachen drin. wo Das ist einfach faszinierend, ja, und die Sachen sind da, die sind da. Das, das, da liegt keine Festplatte, zu der es keinen Anschluss mehr gibt, sondern du guckst es an mit einer, mit, mit deinen Augen oder mit einer Lupe vielleicht oder oder dann irgendwann mit einem Projektor. Aber du hast das Bild da und kannst gucken, was war denn da? Was ist das? Ähm, und da sind ja da ist ja gerade bei Studios so viel Zeitdokumentation dabei. Das finde ich, äh, da finde ich den Zeitfaktor, was du gesagt hast, Oliver, eigentlich sogar nebensächlich. Also ob das jetzt äh, ein Bild heute oder morgen äh, dann dann irgendwo sichtbar wird, das macht doch gar nichts.
1: Ja, aber es entsteht zum Teil der Eindruck, dass äh, gerade in, in diesem Metier Bilder fast <lacht> ähnlich schnell wie beim Sportplatz rausgehauen werden müssen und dann direkt, äh, entweder direkt aufs Smartphone übertragen und gleich online gestellt und so weiter. Es ist nur mein Empfinden, was ich so in letzter Zeit so gesehen habe mit stream fotos mhm. ähm, Ich will nicht sagen, dass ich das Gute richtig heiße.
2: Ist, nee, es ist definitiv so, es ist auch mein Empfinden, ähm, das ist halt den sozialen Medien geschuldet, dem Tempo der sozialen Medien ähm, und natürlich auch der, der Sichtbarkeit oder der Unsichtbarkeit des eigenen Accounts in den sozialen Medien. Da entsteht ein Unterdruck und viele wollen dann auch gesehen werden und glauben, dass sie dann mit einer höheren Frequenz mhm. mit einer, äh, dann irgendwie sichtbarer sind. Und bei mir ist es tatsächlich sogar total konträr, weil ich ähm, auch letztes Jahr eine komplette Pause gemacht habe. Ähm, auch in, von den sozialen Medien und keine Bilder veröffentlicht habe. Mein Instagram-Account dümpelt seit eineinhalb Jahren jetzt mit sechs Bildern rum. Und das finde ich total super. Ich habe bei Facebook in den einschlägigen Facebook-Gruppen, auch in unserer eigenen Facebook-Gruppe vom Kollektiv, kein Bild veröffentlicht. Das ist mir auch total egal. Das ist mir nicht mehr wichtig. Und wenn ich, ein, wenn ich einen Film auf der Straße ähm, belichtet habe, dann lasse ich den auch mal gerne ein halbes Jahr einfach mal liegen, um äh, eine innere Distanz zu den Ergebnissen zu kommen, weil ich dann nachher halt die Bilder auch einfacher bewerten oder auch beurteilen kann. Und das tut gut. Und ich merke, wenn ich das, wenn ich das so mache, dann passt das zu mir, das passt zu meiner Persönlichkeit, zu dem, was ich mir unter Fotografie vorstelle. Und ähm, auch generell, Stefan, was du jetzt so gesagt hast, mit der, mit der Historie der Street-Fotografie, ähm, wenn ich jetzt einen aktuellen, Einblick in unsere Gesellschaft jetzt von der Straße für die, die nächste Generation festhalte, dann spielt tatsächlich ein Tag oder zwei, so wie du gesagt hast, oder ein Monat von mir ist auch echt keine Rolle, weil wir reden hier von Generationen. Wenn ich es jetzt so im, im historischen Kontext betrachte und mir heute, wenn ich mir heute Bilder von Henri Cartier-Bresson oder anderen historisch wertvollen Fotografen angucke, dann, dann, dann sind das ja so 50 Jahre zurück oder 60 Jahre und dann ähm, spielt es keine Rolle, wann die Bilder veröffentlicht wurden, weil das einfach eine andere Welt war, eine andere Zeit. So. Mit dem Ziel, heute die Fotos so zu produzieren, dass sie dann für die nächste Generation dann so sichtbar sind und vielleicht auch so wertvoll sind, ist vielleicht ein bisschen idealistisch. Und wahrscheinlich wird das in 50 Jahren nicht so sein, auch alleine aufgrund unserer heutigen Bilderflut. Ich glaube, einer der Gründe, warum die Bilder von vor 50 Jahren heute so wertvoll sind, ist, weil es eben keine Bilderflut gab. Und die, die relevanten Fotografen, die man heute in den Geschichtsbüchern erwähnt und über die man auch lehrt, man muss sich einfach vorstellen: So, da, da gab es einfach nicht viele. Also, wenn ein Maler eine Ausbildung hatte und dann ein anderes Medium benutzt hat, so wie bestimmte street fotografen dann das auch oft getan haben, dann, dann hat er nicht viel Konkurrenz gehabt. Dann hat er vielleicht eine Handvoll Konkurrenz gehabt, die wirklich so auf dem Niveau waren, dass sie dieses Bild auch so produzieren konnten wie äh, sie selber. Und heute, naja, das kann man ja gar nicht vergleichen. Das heißt, wenn man sich vorstellt, wie viele Bilder heute produziert werden, ähm, ich habe eine Statistik gelesen, die ist jetzt mit Sicherheit schon fünf Jahre her, dass wenn man alle Bilder, die in sozialen Medien, Instagram, Facebook und Twitter hochgeladen werden, in einem Jahr, wenn man die alle ausdrucken würde, ich habe die Zahl leider nicht mehr im Kopf. Ich weiß nicht, wie viele dreistellige Fußballstadien oder vierstellige man damit komplett zupflastern könnte. Und das war eine vorsichtige Schätzung und das beinhaltete nicht die, die restlichen Internetmedien. Das, das hatte, glaube ich, nur zwei oder drei Plattformen betroffen.
1: Ich vermute, wenn du die ausgedruckten Bilder beieinander legst, wird es eine erklägliche Schrecke Richtung Mond oder noch weiter noch zwischenzeitig füllen, weil die Bilderflut ist immens. Mhm. Ivan, es gibt über dich einen wunderbaren kleinen Kurzfilm von einem ähm, Studierenden. Dürfen wir den hier mit verlinken, damit man dich noch ein bisschen besser kennenlernt oder ja, auch klar. sehen kann? Das liegt ja im Internet, insofern ist das kein Geheimnis. <lacht> Gut, dann machen wir das. Dann können sich die Zuhörenden hier noch ein bisschen mehr ein Bild über den Ivan machen. Die Vorstellung von Stefan und von mir kommt dann in einem der nächsten Folgen
0: dran. Film ist ein gutes Stichwort. Stefan, du hast uns äh, Filmchen mitgebracht. Ich habe Filmchen mitgebracht. Ich habe mal drei ausgesucht. Äh, die können wir alle drei reinpacken. Es ist äh, es hätte auch einer mehr oder einer weniger oder zwei weniger sein können. Das ist an der Stelle nicht so wichtig. Warum oder was habe ich mitgebracht? Ich habe... Ähm, YouTube-Filme mitgebracht von einem Blogger aus England, aus dem Black Country, also aus, irgendwo aus der Ecke von, von Manchester oder Liverpool, musste muss er Kommen dem Akzent nach. Ähm, äh, der heißt ähm, Stephen Booth. Heißt er Stephen? Verdammt. Simon heißt er. <lacht> Simon Booth. Ähm, der heißt Simon Booth. Und ähm, die habe ich mitgebracht, weil mir der, weil mir Boost tatsächlich im letzten Jahr ziemlich ans Herz gewachsen bin. Ich bin drüber gestolpert. Ich bin äh, so ein bisschen am, am nach wie vor ein, ein Vorrist, äh Fotoforen. Ich hab, bin in einem Forum äh, Moderator und im anderen häufig dabei. Ähm, und das, das andere, eben erwähnte andere, ist das Markenforum meiner Kamera. Marke und äh, dort bin ich über den gestolpert, weil der seinem Los mit äh, Pentax fotografiert. Jetzt haben wir Fuji gehabt, jetzt habe ich noch Pentax dazu. Du kannst dann weitermachen. <lacht> muss aber mit einer alten Marke weitermachen, Uli. Ähm, <lacht> <eine> Ausgeglichenheit. Ähm, <lacht> jedenfalls äh, wurde der da eben erwähnt, dass der, dass der tolle Sachen macht und dann habe ich gedacht, na gucke ich mal rein. Und wie gesagt, ist ein, äh, der kommt aus dem Blog-Bereich und hat sich jetzt eben aufs Vloggern verlegt und äh, dieses, dieses Video-Bloggen macht er so, dass ich sagen muss, das passt hiermit her, weil er ähm, weder das in erster Linie als Self-Promoting oder sonst irgendwas macht. Also der, der hat nichts zu verkaufen, der ist Amateurfotograf, der, der liebt, was er tut. Der verkauft Drucke, das tut er, aber, aber das ist äh, sicherlich äh, bestenfalls ein, ein Nebenprodukt. Ähm Nein, der hat der hat einfach eine Einstellung ähm, weiterzugeben mit diesen Videos und das hat er bei mir auch geschafft. Ähm die Videos, die er, äh, die er produziert, zeigen in letzter Konsequenz einfach ihn, wie er rausgeht zum Fotografieren. Er erzählt dann sehr viel über die Orte, an denen er ist, über das, was man da finden und erleben kann äh, und äh, wie er diese das Gefundene dann in, in wirklich tolle Naturaufnahmen verwandelt. Und das Besondere daran ist, dass es eben keine in irgendeiner Form äh, exotischen Orte sind, sondern es ist einfach bei ihm vor der Tür. Wie gesagt, Black Country, das heißt, er äh, kann nach Norden ins äh, in Lake District fahren, das ist nicht weit, und äh, nach Süden an die Küste und hat dann äh, hat praktisch äh, Landschaften, die für ihn vor der Haustüre sind zur Auswahl. Und solche Landschaften haben wir auch zur Auswahl. Wir sitzen ja in drei verschiedenen Orten in Deutschland, ähm, in München, Frankfurt und Stuttgart. Ähm, alles Orte, an denen man jetzt nicht unbedingt sagt, hier ist, hier ist die, die Landschaftsfotografie zu Hause. Und gleichzeitig sind es alles Orte, an denen man völlig problemlos ähm, großartige Landschaften finden kann. Da bin ich überzeugt davon. Und das diese Überzeugung ist erwachsen aus diesen Filmchen von Sam Booth. Und wenn er ein neues zeigt, dann, dann äh, gucke ich mir die auch an. Und ich empfand die letztes Jahr, gerade unter dem Eindruck, äh, der Einschränkungen, die, die sie aus, aus der Corona-Pandemie ergeben haben, als unglaublich befreiend und, und positiv und motivierend. Und das hat wirklich dazu geführt, dass ich gesagt habe, hey ähm, wenn ich hier aus dem Fenster schaue, zu meiner Rechten, dann geht da eine Brücke über die Straße. Und wenn ich über die Brücke gehe, dann stehe ich im Wald. Und da kann ich anfangen zu fotografieren. Da brauche Ich, ich meine, ich habe immer viel hier fotografiert, aber das war eigentlich immer Architektur. Aber ich kann da drüben rübergehen, kann anfangen, Landschafts Landschaftsfotografie zu betreiben, Naturfotografie. Und das fand ich ja, es hat, mich, es hat mich wirklich einen Schritt vorwärts gebraucht. Es hat mir echt Spaß gemacht und das, diesen Spaß würde ich gerne äh, sozusagen verlinken und weitergeben und äh, animieren, äh, sich das anzuschauen, weil der das wirklich auf eine ganz ansteckende Art und Weise macht.
1: Ich habe mir die, diese drei wunderbaren Filmchen auch angeschaut und beim ersten Film, als es dann losging, habe ich gedacht, Stefan, was willst du mir hier sagen? <lacht> und ähm, habt ihr aber doch dann mit mit viel Genuss äh, angeschaut, weil er eine unheimlich ähm, unspektakuläre Art hat, mhm. einen mitzunehmen, wie er in in freier Fauna und äh, Flora hier unterwegs ist, um Bilder zu machen. Es ist für mich Toll zu sehen, wie wie er nicht nur jetzt fotografisch, also er erklärt ja auch, warum ich in ich hier Blende 11, warum mache ich hier Fokus-Stacking und so weiter. Also es erklärt er ja auch sehr schön. Aber nein, er kann dir auch erklären, dass also hier die, die Rehe wohl über den Weg spazieren regelmäßig und da die Wildschweine und übrigens da hinten, das ist übrigens Wildschweinkot. Also er ist auch noch sehr profund und belesen in der Fauna und Flora, in der er sich bewegt. Und erklärt, warum hier ein guter Platz ist, gewisse Motive zu finden und zu suchen. Oder warum gibt es hier Pilze und so. Und das fand ich unheimlich begeisternswert, wie er einen da einfach ganz unspektakulär mitgenommen hat, um einem seinen Ausflug zu zeigen und welche Bilder er macht und warum. Und hier ist es Licht und es muss ich aufpassen, das Licht geht schnell weg. Total schön, unspektakulär, ohne groß Tamtam -Tam und Buhai und auf Clickbait zu machen. Wunderbar. Und die Bilder, die er macht, die die... Ich bin ganz ehrlich, also ich laufe auch durch den Wald, aber ich sehe das nicht. Also genau. hat da schon ein, er hat da schon ein Auge entwickelt, jetzt nicht dieses Makro-Makro-Fliegen-Auge, äh, sondern ähm, sag mal, Ausschnitt aus der Natur zu finden, in, in einen Kontext zu setzen, zu reduzieren, den, den Hintergrund plötzlich schwarz absaufen zu lassen und plötzlich einen Fahnenwedel in einem ganz besonderen Licht darzustellen, wo ich sage, ja, das ist Kreativität das, und das, das kann beflügeln und ist mit Sicherheit auch eine tolle Möglichkeit, rauszugehen in Natur und abzuschalten und sich meditativ ganz intensiv mit dem Thema zu beschäftigen. Große, großes Kino, wirklich tolle Geschichte. Ich hätte niemals gefunden, nicht mein Thema
0: und ich weiß auch nicht, ob ich es tun würde, weil den Rucksack, den er dabei hat, ist mir definitiv zu groß. Ja, aber das brauchst du gar nicht. Das ist wieder, vor allem wieder eine Sache, wie du dran rangehst. <lacht> Also ich kann einfach nur das Beispiel sagen, gestern, nee, vorgestern, vorgestern äh, war, äh, ja, ich saß hier und habe gelernt und gemacht und getan und irgendwann habe ich gedacht, ich muss jetzt raus, Kamera genommen, über die Brücke rüber, in den Wald, durch den Wald gestapft, es war furchtbar, ähm, der Wald stand schwarz, schwarze, schwarze Stämme, schwarze Äste, zerfaultes, verfaultes Laub am Boden, und so ein bisschen mattes Moos. Und du denkst irgendwie, wie soll ich hier fotografieren? Das kannst du vergessen. Und ich bin durch den Wald durchgelaufen und habe gedacht, ja, komm runter, mach langsam, guck hin. Und geh über noch mal aus dem Unterholz raus, über einen Weg drüber auf der anderen Seite wieder rein und, und hab dann plötzlich, dann stehen da mitten im Winter äh, aufgeplatzte Boviste, äh, so kleine Pilzchen an, in einem, an einem Baumstumpf, Dutzende, und gucken mich an und denke, ja, und dann, dann hatte ich mein Ding und bin da gestanden und habe dann eine halbe Stunde fotografiert, äh, bis ich die so hatte, wie ich sie haben wollte und das ist unglaublich erholsam und es ist gleichzeitig, halt, entdeckst du Sachen, ähm, von denen du nicht wusstest, dass sie da sind. Also was ich diesen Sommer hier schon im Wald alles entdeckt habe, äh, von, von Rupfplätzen, von Greifhögeln bis äh, zu aaron -Stab, der, der der blüht in einer Lichtung einer und so weiter. Alles Sachen, an denen, du, an denen ich, nicht du, ich vorher blind und blöd vorbeimarschiert bin. Ähm, und es geht gar nicht um das spektakuläre Einzel- Objekt, das man dabei findet, sondern es geht eben darum, dass man sich sensibilisieren kann für den Ort, an dem er ist und nicht wegrennen muss woanders hin, sondern dass man, dass man wieder lernt, diese Offenheit, die man, die, die sonst so viel beim beim Reisen und sowas dem Reisen zugeschrieben wird. Man, beim Reisen ist man automatisch offen, weil das ist ja neu. Also ist man automatisch offen, also kann man beim Reisen immer tolle Fotos machen. Und ganz viele Leute machen beim Reisen tolle Fotos und kommen dann nach Hause und denken, sie sind Reisefotografen, super. Ähm, aber die, 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 diese, diesen offenen Geist, den kann man auch daheim haben, man muss sich nur so diesen, diesen Schritt auch gehen wollen. Und das hat der Simon Booth wunderbar, ähm, wunderbar rübergebracht äh, und, und vermittelt, finde ich, und richtig den Anstoß gegeben, das, das zu machen. Und ich kann das nur empfehlen, funktioniert bei jedem Wetter.
1: Ja, wunderbarer Impuls. Dankeschön. Ich habe euch auch was mitgebracht, das sich äh, eigentlich ziemlich nahtlos an, an die Themen, Themen gerade ein bisschen anschließt. Ähm, wir hatten es äh, bei der Andrea vorneweg eigentlich auch dieses Thema mit der tieferen, tieferen Sinn der Fotografie. Ivan, du hast deine, deine tiefere Einsicht in, in deine Fotografie mitgebracht. Ähm, der, der Simon präsentiert in seinen Videos sein Herangehen und sein Ziel. Und der von mir hochgeschätzte ähm, Wilfried, Wilfried Humann hat vor einiger Zeit auf seinem, auf seinem Blog ähm, mal die Frage gestellt, ähm, warum fotografierst du? Und hat seine Blogleser äh, mal aufgefordert, ihm hierzu ein bisschen Feedback zu geben. Und was daraus entstanden ist, ist ähm, eine, ein, Mitschnitt dieser oder ein Auszug aus diesen Mails. Äh, der Wilfried hat leider keine Kommentarfunktion auf dem Blog, auch eine Sache, die ich schmerzlich vermisse, aber angesichts des, der Spamflut heutzutage auch nachvollziehbar. Ähm, Auszüge aus dieser Mails äh, anonymisiert, ähm, mal zusammengetragen, was die verschiedenen Leser denn zu dieser einzelnen kleinen, sehr kurzen Frage ähm, antworten können. Und ähm, für mich ist es ein, ein, ein sehr vielseitiges ähm, Potpourri an, an Sichtweisen, Gedanken, ähm, Motivationen und, und Herangehensweise an dieses Thema Fotografie, von, von sehr philosophischen bis auch hin zu ganz klaren Ja, ich bin auch Technik-Nerd, ja. Ähm, und das ist eigentlich das Schöne, weil es eigentlich dieser Querschnitt durch unsere Fotocommunity ist ist, die wir so haben ähm, und, und das darstellt und wiedergibt und Raum gibt für jeden, da reinzulesen und drüber nachzudenken, was andere Menschen motiviert und bewegt.
2: Was ich faszinierend an den Antworten fand, ist, dass es einfach keine allgemeingültige Antwort gibt und dass das ähm, ist Total schön zu sehen, dass das so subjektiv ähm, ist wie oder auch so, so vielfältig, wie wir Fotografen vielfältig sind, mit allen Beweggründen, die es gibt. Ähm, bis hin zu, dass man ähm, einfach auch vielleicht diese, diese, diese Bereiche, die man fotografiert oder auch die Gründe für die Bereiche fotografiert, ähm, irgendwo meine ich auch Ungerechtigkeit mal gelesen zu haben, ähm, Flaschensammler, Bettler, so in dem äh, Zusammenhang, um, und das, das sind so, das sind so um, also ich sag mal, bei solchen Antworten fängt das dann an, über Kunst nachzudenken. Also und das ist dann, um, wenn, man, wenn man weiß, warum man fotografiert, wenn man weiß, warum man dieses Ergebnis erzielen will, um, dann spielt plötzlich dann auch der ganze Techie-Kram halt auch keine Rolle, weil, weil man dann auch erkannt hat, in welche Richtung man geht. Ja. Man kann sich auch nicht in ein Taxi setzen und sagen, naja, ich habe keine Ahnung, wohin ich will, aber es ist ein schönes Auto. Ja, Die Sitze gefallen mir und sehr bequem. Ich denke, die Zielrichtung kommt halt mit dieser Warum-Frage automatisch, wenn man sie beantworten kann.
0: Das Tolle mhm. ist ja, dass diese, dass die, diese ganzen Antworten, <lacht> ähm, man sieht ja keine Bilder von den Leuten, die antworten. Mhm. Ähm, und Trotzdem machen die Antworten einen, einen ganz, einen ganz, einen Kernsatz, wie äh, deutlich den äh, Oliver, wir auch schon oft diskutiert haben, nämlich, dass natürlich Fotografie ganz intensiv immer erzählt über den Fotografierenden und äh, dass einer der, der wichtigsten, einer der wichtigsten Gründe, warum man fotografiert, wenn es nicht der einzige ist, immer auch der Spiegel ist, den man damit mit sich rumträgt. Der Einzige ist es wahrscheinlich nicht, aber es ist, äh, es, ist ein, es ist ein gewichtiger Grund, der vielen vielleicht nicht klar ist, aber der trotzdem da ist. Fotografieren ist immer ein, ein Sich-Beschäftigen mit sich selbst und mit seiner, ganz entscheidend, mit seiner Beziehung zu seiner Umwelt und zu dem, was man fotografiert. Also man man, man, man transportiert aber mit einem Bild immer unheimlich viel Aussage über sich selbst. Und das kommt, finde ich, in, diesen, in dieser Vielfalt der Antworten perfekt rüber, weil die Antworten so gegensätzlich und so unterschiedlich sind. Warum fotografiere ich? Und trotzdem alle, auf alle diese, dieser Gedanke passt. Ja, dass, dass man was lernt über die Leute, die jedes Bild, das man anschaut, kann man hinterfragen dahingehend, was der Fotograf in dem Augenblick, wie es dem ging, was der gemacht hat, was den antreibt, und das kommt in, diesen, in dieser Vielfalt, finde ich, gut rüber.
1: Was mich ähm, an diesem Blogpost ähm, indirekt auch so sehr begeistert ist, das sind, ich habe es nicht gezählt, zehn oder elf Antworten, die da drin stecken. Und wahrscheinlich ist äh, Wilfrieds eigene Motivation auch noch drin versteckt. Es wird kommentiert, es wird geantwortet. Und ähm, das finde ich auch unheimlich begeisternd, dass es heutzutage tatsächlich noch Blogger gibt, die Kommentare bekommen. Und äh, das <lacht> hast du ja vorhin, Stefan, so schön gesagt. Ne? Also diese, diese Beschäftigung mit einem Blog, das Lesen, das Drüber Nachdenken, das Reflektieren, sich Zeit nehmen und dann vielleicht auch noch sich hinzusetzen und nicht nur ein Like zu geben, sondern auch noch dann eine Antwort drauf zu schreiben. Und wenn es dann noch so ein philosophisches Thema geht, wo auch sehr persönlich ist, mit der Möglichkeit, das auch zu veröffentlichen, ähm, finde ich sehr begeistern und würde mir noch viel, viel mehr davon wünschen, Feedback, äh, Gedankenaustausch, Anregungen und ähm, ja, die tiefsinnige Gespräche, die, die uns helfen, einfach die Gedanken fortzusetzen und ähm, darüber nachzudenken und dran zu wachsen.
0: Ja, mir geht es beim Wilfried übrigens immer wie dir. Ähm, äh, mich irritiert es das total, dass dass da äh, keine Kommentarfunktion da ist, aber das darf, da muss ich aufpassen, weil das jetzt hier im Glashaus. Ich habe auch keine. <lacht> Ja, das ist
1: ein wichtiges Thema und äh, leider heutzutage, wenn das Spamflut halt äh, bei vielen Blogs geschuldet ist, abgeschaltet ist oder manche okay. Blogs besitzen es einfach gar keine. Ähm, ich, hat ähm, glaube ich
0: auch viele. also bei mir hat es was mit der DSGVO zu tun auch.
1: Ja, gibt glaube ich für alles seine Lösung, mindestens zwei oder drei. Ähm, können wir auch mal diskutieren, blocken und DSGVO und was machen wir denn mit Kommentare und äh, wie ist das dann mit der Einverständniserklärung? Ähm, das ist bestimmt auch noch ein zusätzliches, sehr wichtiges Thema, was wir in einer folgenden Sendung bestimmt auch mal beachten können.
0: Bestimmt, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht reden wir lieber Fotografie.
1: Wir haben jetzt eine Dreiviertelstunde durch. Das war eigentlich auch immer so die Ziellänge, die wir uns vorgenommen haben für eine Sendung, ähm, damit es kurz und knapp bleibt. Ich würde, wenn ihr zustimmt, für heute den offiziellen Teil hier abschließen. Ich habe da noch ein bisschen Restwasser in meiner Flasche, das können wir noch zusammen leeren. Ich bedanke mich bei den Zuhörern. Wir freuen uns natürlich auch über Kommentare, äh, Empfehlungen, Anregungen. Vor allen Dingen freuen wir uns über ähm, interessante Blog-Empfehlungen, die ihr vielleicht in eurem Feedreader oder Linksammlung habt, wo ihr sagt: Mensch, lest doch mal da rein. Eine besondere Person, die besondere Gedanken zur Fotografie hat, besondere Bilder hat oder auch kontrovers ist. Wir müssen ja nicht immer nur. Oder einzelne besondere Beiträge. Ja. Oder genau. sowas. Dann bedanke ich mich bei euch beiden ganz herzlich, Stefan, Ivan. Ich danke euch. Wir das danken. war schön. Das war
2: richtig, richtig schön. Es hat mir sehr gefallen.
1: Wir machen jetzt äh, hier die offizielle Sendung zu und äh, wir kffen dann weiter. Genau. <lacht> <lacht> Dankeschön.
0: Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.